0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 17, hoje eu quero falar sobre a alegria de viver o propósito, quantos querem viver o propósito de Deus para a sua vida? Diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 17 em diante, Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse... E de apresentar-vos no templo... Dizei ao povo todas as palavras desta vida... E ouvindo eles isto... Entraram de manhã cedo no templo... E ensinavam... Chegando porém o sumo sacerdote... E os que estavam com ele... Convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel... E enviaram ao cárcere, Para que de lá os trouxessem... Mas tendo lá ido aos servidores... Os servidores não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, e do que viria a ser aquilo? E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, Eis que os homens que encerrastes na prisão Estão no templo e ensinando ao povo Então foi o capitão com os servidores e os trouxe Não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo E trazendo-os, os apresentaram ao conselho E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo Não vos admoestamos, nós expressamente que não ensinasseis nesse nome e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar mão, lança, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, como a sua destra, o elevou a príncipe e sacerdote, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam, deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel... Doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou é, que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que a vez de fazer a esses homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e, esse se ajuntou, e a esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser desachados, combatendo contra Deus. E concordaram com Ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. E tiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, digam amém. Bem, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós encontramos no início da igreja primitiva, uma igreja perseguida, em especial pelo, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos religiosos da época. Mas depois nós encontramos essa igreja sendo perseguida, principalmente nos dias de Nero, do imperador Nero, nós encontramos essa igreja sendo perseguida em Roma e em todos os lugares. Cada caso que acontecia, a culpa era dessa igreja, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo agora o que eu quero hoje trazer ao teu coração a alegria de alguém que é perseguido por causa do evangelho estou falando da igreja primitiva uma igreja que enfrentou várias situações e hoje por exemplo na escola de sabedoria quando nós falamos sobre hebreus Tiago, primeira, segunda e terceira João, primeiro e segundo Pedro e também Judas, nós notamos que a perseguição não era apenas ah, fora da igreja, mas falsos mestres infiltraram na igreja, tentando tirar essa igreja do propósito de Deus para a sua vida. Agora nós encontramos aqui em especial, depois que coisas extraordinárias aconteceram, e até a sombra de Pedro curava os enfermos, e eles, relatando em especial Pedro a respeito da ressurreição de Cristo, os saduceus em especial e os religiosos da época, eles se levantam e eles mandam é, prender a Pedro e os apóstolos. E eles guardaram a Pedro e os apóstolos na prisão para que no outro dia eles pudessem apresentar ao Sinédrio os apóstolos e também a Pedro. Agora eu quero que você entenda, para você entender a alegria de viver o propósito, mesmo quando nós somos perseguidos. A alegria desses homens, quero que você entenda isso, a alegria desses homens que estavam enfrentando perseguição, mas que em nenhum momento recuaram em sua fé e o prazer que eles sentiram em viver o propósito de Deus para suas vidas. Aí o que, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, e nós encontramos aí no versículo 19 versículo 20, que como Deus cuida de verdade, eu tenho uma palavra para você, Deus quer cuidar muito bem da sua vida. Eu vou repetir, Deus quer cuidar muito bem da tua vida. Mesmo que você sofra alguma luta, alguma adversidade, alguma perseguição, eu quero que você entenda que Deus quer cuidar verdadeiramente da sua vida. É tão interessante que eles estavam presos, mas diz que no período da noite, o texto diz no versículo 20, 19 e 20, que o anjo do Senhor, entra na prisão, lá estava o cássere, eles fechados dentro da prisão, a guarda protegendo, guardando, e diz a palavra que o anjo do Senhor, entra ali. Visualize isso para você entender isso melhor. Eu acredito que, no momento de perseguição, eu acredito que os apóstolos, Pedro e os apóstolos, no momento do cássere, eles estavam ali louvando, adorando a Deus, se sentindo honrados e privilegiados, e eu vou te provar isso no final. Acredito que quem sabe eles estavam fazendo um culto interno, entre eles, um culto de adoração. Um momento de louvor a Deus, de súplica a Deus, diz que o anjo naturalmente, ele, o anjo passa pela guarda. Abre as cadeias, abre o cárcere, ok. E diz para Pedro e os apóstolos. Que eles saíssem e que mais do que depressa, eles voltassem ao propósito. E qual era o propósito? Olha o que diz o versículo de número 20 em especial. Vou ler o 19 e 20 para você entender. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. E tirando-os para fora, disse, ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vão lá, se apresentem e voltem a viver o propósito. Ministre, fale a respeito das palavras que vocês ouviram, fale a respeito daquilo que vocês viram. E a gente observa aí, em primeiro lugar, o cuidado de Deus para com aqueles que vivem o propósito e no caso específico, Pedro e os apóstolos mesmo sofrendo uma perseguição Deus os tira da prisão e diz para eles volte a viver o propósito olhe para mim para você entender algo que Deus quer falar na nossa vida muitas vezes nós enfrentamos alguma luta alguma adversidade, algum problema uma doença, um problema na família um problema financeiro um problema emocional e talvez isso nos aprisione. E de repente você estava caminhando e vivendo o propósito de Deus, envolvido no reino de Deus. E algo aconteceu. Quem sabe uma doença. Como nós ouvimos o testemunho hoje da Maria. Ela que sofreu um câncer no útero. Deve tirar o útero, o ovário e teve que ir para São Paulo, fazer o um acompanhamento todas as vezes, que ela ia para São Paulo, ela me procurava, eu orava por ela, e no último domingo, domingo passado, ela me procurou, porque no domingo anterior, eu orei por ela, para ela ir para São Paulo, para ter um diagnóstico, se ela precisaria realmente fazer radioterapia, continuar o tratamento, ou o que queria fazer, e ela disse, pastor, Domingo passado ela me procurou, ela disse, olha, eu fui lá e a resposta que eu tive dos médicos é que eu estou completamente curada. Então, eu quero que você entenda que às vezes é uma doença, é um problema na família, é um problema financeiro, ou um problema com a gente mesmo, um problema emocional, que tenta nos lançar no cativeiro, procurando nos impedir de viver o propósito, o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Mas eu tenho uma notícia para você, Deus cuida de você. Eu vou repetir, Deus cuida de você. Deus sempre vai providenciar uma porta aberta para a tua vida. Deus sempre vai trazer você de volta ao propósito a partir do momento que você se rende de espírito, alma e corpo a Ele. E melhor ainda, Deus sempre fará na tua vida o milagre que você precisa, ou mais do que o milagre que você precisa. E eu quero dizer que nesta noite, o teu milagre já foi liberado em nome de Jesus. Eu acredito no teu milagre, na tua bênção, na tua vitória. Agora é interessante que eles foram presos porque pregaram o Evangelho. Sofreram uma perseguição, mas eles receberam a orientação do anjo, volte e ensine tudo o que vocês viram e ouviram. E sabe o que aconteceu? No versículo de número 21, na parte A, mostra o compromisso de Pedro e dos apóstolos, aqueles que vivem o propósito. Olha o que diz o versículo 21, na parte A, e ouvindo eles isto entraram de manhã cedo no templo, e o que a gente? E ensinava. Sabe, nada pode te aprisionar, te impedir de viver o propósito de Deus para a tua vida. Alô, há um propósito maravilhoso de Deus para a tua vida. Há um propósito extraordinário de Deus para a tua vida. E no caso específico deles, naquele dia era ir ao templo e ensinar-se. Agora vamos aprender uma outra coisa, quando nós vivemos o propósito de Deus, com alegria, mesmo enfrentando lutas, adversidades ou perseguições, como Pedro e os demais, meu irmão, Deus sempre, sempre, a cada dia, Deus vai é, nos abençoar de tal forma, eu vou repetir, Deus já está te abençoando de tal forma. Vou repetir, Deus já está te abençoando de tal forma que as pessoas ficarão surpresa. Elas vão ficar espantadas com o que Deus fará na tua vida e através da tua vida, começando pela tua família, tua parentela, teus vizinhos, teus amigos, colegas de trabalho. Só os abençoados de Deus levantam a sua mão. Diz o texto. A partir do versículo de número 21, escuta bem que no outro dia estava reunido o sidedre, somos um sacerdote, os saduceus, os fariseus, e eles mandam o capitão da guarda buscar os presos, Pedro e os demais. Escuta bem isso. Lá vai o capitão da guarda. Ele chega na porta da prisão. Lá estão os soldados, todos eles, de prontidão. Aí ele manda abrir o cárcere. Escuta isso. Ele manda abrir o cárcere e quando ele olha para dentro, ele tem uma surpresa. A prisão estava vazia. Vou repetir. A prisão estava vazia. Então, ouça o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Quando nós vivemos o propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, quando somos apaixonados por Deus, por Sua palavra, meu irmão, nada vai nos manter preso. seremos totalmente livres. Deus agirá o Espírito Santo agirá começando dentro de nós na nossa própria vida no nosso dia a dia Deus sempre vai providenciar uma saída para a nossa vida e você pode observar que quando o capitão da guarda chega lá ele fica assustado em ver aquilo a prisão estava vazia totalmente vazia aí ele corre para o cinema eles olham. olha eu cheguei lá, os guardas estavam de prontidão, o cárcere estava fechado, lacrado, mas quando eu abri a porta, os apóstolos não estavam mais lá. A prisão estava vazia. Diz o texto, foi o que nós lemos, que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os demais sacerdotes, os saduceus, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, ficaram espantados com o que estava acontecendo. Como? Como que isso pode acontecer? Os guardas estão lá. A prisão está fechada. E eu até acredito que alguém especial tinha a chave. Os guardas não tinham a chave. Estava com alguém especial. Quem sabe com o capitão da guarda. E quando ele abre, ele não encontra ninguém. Eles ficaram espantados e assustados com aquilo. Eu tenho uma notícia do coração de Deus para você. Escute bem. Deus vai te abençoar. Eu me expressei mal. Deus está te abençoando. Vou repetir, é presente, é agora, é nesse momento. Deus está te abençoando eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje não sei qual é a bênção que você necessita, eu poderia citar um monte de coisas mas você sabe especificamente qual é o milagre, a bênção ou a vitória que você precisa então escute e guarde no seu coração Deus está te abençoando hoje vou repetir, Deus está te abençoando hoje Deus está te abençoando agora, neste exato momento, enquanto eu estou pregando. Eu tenho uma notícia para você, Deus está trabalhando a seu favor, a favor da sua família. Deus está mudando esse quadro, essa história. Os anjos de Deus estão empenhados nesse, nesse propósito em que as bênçãos que você precisa, o milagre que você necessita, a porta que precisa ser aberta... Deus já providenciou hoje, agora, neste exato momento, e eu vou mais ainda escuta bem e ele diz que ele colocou diante de nós diante de você diante da tua vida, uma porta aberta que ninguém pode fechar alô, Deus está te abençoando agora, a porta está aberta Acredite e tome posse. E você vai ser tão abençoado hoje. O que Deus fará na tua vida, como nós falamos ontem, que a tua experiência de hoje, ela seja muito maior que a sua experiência de ontem. A sua experiência com Deus seja algo tão extraordinário, de tal forma que você nunca viveu isso. E a experiência de amanhã, em nome de Jesus, será muito maior do que a experiência de hoje. Porque a glória de Deus virá sobre a tua vida, de uma forma poderosa. E você será tão cheio da glória de Deus, que as pessoas vão ficar assustadas com o que Deus, vão ficar surpresas com o que Deus realmente fez na tua vida ou está fazendo na tua vida de uma forma poderosa. Escuta bem, estamos de boca aberta, assustados. E agora, onde estão esses homens? Aí alguém chega. Os homens que vocês prenderam. Eles estão lá no Templo ensinando o povo. Sabe de uma coisa? Quando a gente encarna o propósito de Deus para a nossa vida, não importa as dificuldades, não importa as lutas que nós enfrentamos. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, mas eu quero pedir a você viva o propósito de Deus para a sua vida. Irmão, eu acredito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acredito no Deus que até a sombra dos seus servos cura os enfermos. Eu acredito em um Deus que até os objetos dos seus servos tem o poder de curar. Pessoas são curadas por causa disso. O que é bíblico? A Bíblia diz que quando Pedro passava as pessoas queriam pelo menos, pelo menos, colocar alguém na sombra onde Pedro passava. E o que que acontecia, gente? As pessoas eram o quê? Curadas. Quando você vai para Paulo, as pessoas queriam pelo menos um lenço de Paulo. Porque quando se pegava o lenço de Paulo, era a fé das pessoas e colocava sobre o enfermo, O enfermo era curado gente, Jesus não mudou, gente, eu vou repetir, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a notícia que eu tenho para você, é que você também pode ser usado por Deus, você pode ser usado por Deus para curar os enfermos, gente, você pode ser usado por Deus para libertar os oprimidos, você pode ser usado por Deus e Deus quer usar a tua vida para você mudar a história da sua família você pode ser usado por Deus mesmo sem ter tanto conhecimento mas talvez você tenha um mês de igreja mas pelo menos você sabe João 3,16 porque Deus amou o mundo que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê mas tenha o que? Talvez é o único versículo que você conhece. É o único texto que você conhece. Ou o Salmo 23, o Senhor é o quê? Nada. Talvez seja os versículos que você conhece, porque todo mundo conhece esses dois versículos. Mas mesmo assim, conhecendo de cor apenas dois versículos, Deus quer te usar. Sabe de uma coisa? Quem tem sido abençoado por Deus aqui? Se você foi abençoado por Deus, qual é o propósito para a tua vida? Levanta a tua mão e diga, eu preciso testificar o que Deus tem na, nossa, na minha vida. O que Deus fez na minha vida. Diga, eu preciso testificar o que Deus fez na minha vida. Então comece a dizer o que Deus fez na tua vida. Como você pode observar, eles estavam lá anunciando. E eu acredito, sabe uma coisa? Eu acredito. E Pedro chegou ali e disse, lembra que nós fomos presos ontem? Os religiosos nos encarceraram, lembra disso? Mas eu estou aqui para dizer para vocês, que ontem à noite, ou hoje à noite, na madrugada, nós tivemos a visita do anjo do Senhor. E ele nos tirou do cárcere e nos colocou aqui para anunciarmos, o que temos visto e o que temos ouvido. Eu acredito, como que eles poderiam deixar de testificar o que havia acontecido? O que, que eu quero que você entenda? Como podemos deixar de testificar o que Deus fez na nossa vida? Você precisa, quem vive o propósito, testifica o que Deus fez na sua vida. Conta as bênçãos. Diga para o teu irmão, meu irmão, conta as bênçãos, o que Deus fez na tua vida. Você precisa falar para os teus amigos, tua família, teus parentes. E olha, chegou a notícia, eles estão lá fora, anunciando a palavra. Aí diz o texto, que mandaram buscar Pedro e os apóstolos, sem nenhuma violência, porque agora o povo estava vendo o que Deus havia feito através da vida desses homens, ou na vida desses homens. E o capitão da guarda e os soldados em nenhum momento usaram de força, porque senão o povo ia se levantar contra eles e poderiam apedrejá los E é interessante, é algo que eu quero que você entenda e guarde no seu coração. Meu irmão, viver o propósito de Deus na nossa vida é ter a ousadia, a coragem para influenciar pessoas. Se nós queremos viver como igreja de verdade, nós não podemos ser influenciados nem pela religião, nem pelo mundo, nem pelo pecado. Nós precisamos verdadeiramente ser um influenciador. Aonde a gente chegar, meu irmão, aonde nós chegarmos, nós nos tornamos uma igreja relevante. Aonde a igreja chega, ela muda a história da sociedade. Eu vou repetir aonde a igreja chega, ela muda a história da vida das pessoas. E quem é a igreja? Quem é a gente? Essas paredes? Quem é a igreja? Levanta a tua mão e diga: Nós somos a igreja. Diga mais forte: Nós somos a igreja. Mas vamos lá. O que é que está acontecendo hoje? Em vez da igreja influenciar, ela está sendo influenciada. Judas, escrevendo a sua carta, é apenas um capítulo com vários versículos, ele adverte, falando da apostasia, ok, da igreja. E é interessante como ele fala, que para a igreja, já na igreja primitiva, Principalmente o gnosticismo entrou na igreja. As heresias entraram na igreja. E eles começaram a imaginar que tudo era normal. Tudo. Parece que a gente está falando de hoje. Por quê? Não, isso é normal. Nós estamos no século 21, Isso é normal. E a gente acha que o pecado... O que todo mundo faz, eu também posso fazer, porque é normal. Sabe como a gente precisa... Aí é eu olhando para dentro de mim, você olhando para dentro de você, cada um de nós. A gente precisa voltar às veredas antigas. Não importa o que a sociedade faz, não importa o que os meus amigos, parentes, vizinhos fazem... Não importa o que a lei diga, a lei dos homens. Meu irmão, eu tenho um manual de vida. Quem tem o um manual de vida? Levanta ele, por favor. Quem trouxe o um manual de vida? Se está no teu celular, pode levantar o celular também. Quem trouxe o um manual de vida aí? Levanta bem alto. Meu irmão, nós temos uma regra de vida que é a palavra de Deus. E tudo que fere a palavra de Deus não é o quê? Normal. Não é normal. Interessante que já a igreja primitiva enfrentava isso. Por isso Judas adverte. O escritor de Hebreus adverte. Olha, Paulo adverte. Chama a atenção. Agora, o que eu quero que você guarde no seu coração? Olha só o que diz o versículo de número 28. Olha a ousadia desses homens para influenciar. Dizendo... Não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasses nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Lá no começo eles foram ameaçados, presos e ameaçados. Vocês estão proibidos de falar desse Jesus. Aí Pedro olha para eles e diz assim, escuta, o que, que vocês acham? Aí ele faz uma pergunta. Importa obedecer a Deus ou aos. O que, que importa obedecer a Deus ou aos homens? Mesmo ameaçados, olha só que coisa fantástica. Eles encheram Jerusalém com a doutrina, com o Evangelho, com a palavra. Os próprios religiosos confessam isso. Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Levanta a tua mão e diga: Eu vou encher a minha casa. A minha família, os meus parentes, os meus vizinhos, os meus amigos. Pega a tua Bíblia e diga com essa doutrina. Quem quer pregar a palavra em, tempo, em fora de tempo, diga aleluia, diga glória a Deus. Aí Pedro se levanta, escuta só. Pedro se levanta e fala com eles. E Pedro foi bem claro, disseram, vocês mataram Jesus. Vocês religiosos mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ok. E quando eles ouviram isso, eles tiveram, os religiosos falaram, nós vamos matar esses homens. Vamos matá-los. Aí eu quero que você entenda uma outra coisa importante. Para te abençoar Para te proteger Deus usa quem ele que quiser Usar Deus pode usar um ímpio Para te abençoar Sim ou não? Deus pode usar qualquer pessoa Em qualquer dia, em qualquer lugar Para te abençoar Então, o objetivo daqueles homens Era matar os apóstolos Aí Deus levanta um homem chamado Gamaliel um teólogo famoso que Paulo estudou aos seus pés um fariseu que pediu para que tirassem Pedro e os apóstolos ele disse assim ele escuta nós vamos ter muito cuidado o que, com o que vamos fazer com esses homens? por quê? preste atenção Algum tempo atrás levantou-se Teudas, com ele quatrocentos homens. Nós ficamos preocupados com isso. Teudas morreu e se dispersou os quatrocentos homens. Também se levantou Judas, o Galileu. Durante o alistamento, ele conseguiu arrebanhar um número muito grande de pessoas. E nós ficamos preocupados com isso. Mas ele também passou... E esse grupo dispersou. Então, escute bem. Aí eu quero ler com você, para você entender bem melhor isso. Acompanhe comigo. Olha só. Versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, o quê? Se desfará. Presta bastante atenção, a obra de homens, ela não permanece, mas a obra de Deus permanece para sempre. Você pode observar, a gente, está aqui esse livro, que durante 1.500 anos, o povo não teve acesso. Quantas Bíblias foram queimadas? Quantas pessoas morreram? Mas a obra é de Quem? Passarão os céus e a terra, mas o quê? A palavra de Deus, não. Podem fazer o que quiser, porque esse livro, meu irmão, não é um livro, não é o um jornal de ontem, não é um livro ultrapassado. Este livro é a palavra do próprio Deus, é um livro atual para as nossas vidas. Aí eu quero que você entenda, se a obra é de homens, ela, ela se acaba. Mas se ela é de Deus, ela o quê? permanece, quem quer viver o propósito de Deus, diga aleluia olha o que diz o versículo de número 39 mas se é de Deus não podereis desfazê-la para que aconteça para que não aconteça serdes também, achados combatendo contra Deus e concordaram com ele concordaram com Gamaliel ok, não mataram os apóstolos e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Não mataram os apóstolos, não mataram Pedro naqueles dias, nem os apóstolos. Só depois vem o primeiro mártir, que é Tiago, irmão de Jesus. Escute bem: não mataram. Não mataram os apóstolos, mas guarde isso em seu coração. Eles foram perseguidos e açoitados. Imagina diante de todo o Sinédrio, todo o Sinédrio. Pedro e os apóstolos apanhando, sendo açoitado. Eles podiam sair dali o que gente? Chateados, magoados revoltados poxa nós estamos fazendo a obra de Deus e essa é a nossa recompensa é isso que eu ganho escute e guarde isso -se em seu coração nós vamos aprender com eles o corpo ferido machucado, sendo humilhado diante dos religiosos eles foram açoitados Mas eu vou dizer uma coisa para você, quando alguém vive o propósito de Deus para a sua vida, até na adversidade, até na luta, até na situação difícil da sua vida, seja na família, seja no casamento, seja os filhos que se perderam, seja, oh, oh, na verdade, aí a pessoa está numa situação financeira difícil, pastor eu sou desimista sou ofertante, mas estou enfrentando essa situação, eu não sei o que fazer e tem uns que desistem recuam mas nós encontramos Pedro e os apóstolos eu quero que você fique de pé para nós encerrarmos olha só que coisa linda irmão quando Paulo escreve aos filipenses, a igreja de Filipe, uma igreja perseguida. Paulo motiva essa igreja, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Diga, eu preciso me alegrar no Senhor. A nossa alegria está em quem? A nossa alegria está em quem, gente? Outra, outra vez ele diz, outra vez vos digo. Alegrai-vos o Senhor. E logo na sequência ele diz assim, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a Deus os vossos pedidos. Primeiro é vocês, vocês estão enfrentando lutas, perseguições, então alegre-se no Senhor. Alegre-se nele. E faça uma coisa, lance sobre Deus as suas ansiedades através da oração, através da súplica e através da ação de graça, aí ele diz na sequência, e o Deus de paz, quem tem esse Deus de paz aqui, levanta a sua mão, e o Deus de paz, guardará, os vossos corações, põe a mão na altura do peito, e diga assim, Senhor, Senhor, guarda o meu coração, diga mais forte, Senhor, Senhor, guarda o meu coração, olha o que que Paulo diz, e o Deus de paz, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Que lindo gente. Olha o que aconteceu naquele dia. Com o corpo retalhado. Açoitados. Olha o que diz o texto. Versículo de número 41. Diz assim. Retiraram-se pois. Da presença do conselho. Regozijando-se. Fazendo o que a gente? Se alegrando Feliz da vida De terem sido Julgados o que? Dignos De padecer o que? Afronta Pelo nome de Jesus Eles se acharam dignos Que coisa linda Eles ficaram felizes Eu sofri afronta mas porque eu estou servindo a Jesus, quem está servindo a Jesus aqui, diga glória a Deus, e ele diz mais ainda, o versículo 42, olha só que coisa linda, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar, a Jesus Cristo, diga para alguém que está do teu lado, diga para ele assim, pelo menos mais do que uma vez por semana, por favor, Eu sei que todos têm suas atividades, a vida está muito corrida. Mas a nossa vida espiritual não pode se basear apenas ao domingo. A gente precisa mais do que isso. E não é no um domingo, faltar um outro. Feriado, muita gente vir viajando. Não se preocupe em chegar a tempo para vir para um dos cultos. Três cultos, dez da manhã, seis da tarde, oito da noite... Se não pegou dez da manhã, nem seis da tarde, tem oito da noite. Três cultos. Então a pessoa pode chegar em casa até sete horas da noite, tomar banho e vir para a igreja. Eu estou falando de uma igreja que vive o propósito. De uma, alegria, de uma igreja que tem alegria. Mesmo quando está sendo perseguida. Uma igreja que não perdeu a alegria. Sabe de uma coisa? vira para alguém do teu lado e diga assim eu não posso perder a minha alegria sabe o que, nos, o que faz a diferença na nossa vida é exatamente a alegria a alegria faz a grande diferença na nossa vida nós não podemos perder a nossa e a alegria do Senhor levanta a tua mão e diga a alegria do Senhor é a nossa força estou falando de Desses homens que alegres do Senhor, eles saíram do templo e nas casas. Diga comigo, no templo e nas casas. Eu espero que sua casa seja uma extensão da igreja. Que, olha, você vai entender isso no que nós vamos fazer no lançamento do projeto de vida. Que você, a sua casa, seja uma casa de bênção. Quantos querem que a sua casa seja uma casa de bênção? Meu irmão, eles com alegria, porque sofreram por causa do nome de Jesus, eles continuaram no templo e continuaram nas casas, ensinando que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Põe as suas mãos na altura do peito, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora Buscamos a bênção do Senhor Sobre a vida da tua igreja Ah, querido Deus e poderoso Pai Estende as tuas mãos Ó Deus Sobre cada família aqui presente Senhor, aqueles que estão enfrentando uma luta Uma adversidade, um problema em sua vida em qualquer área, a solução está no Senhor, a resposta está em Ti. E nesta noite, Pai, nós te louvamos, crendo no milagre, crendo na alegria que vem do Senhor. Senhor, que nada tire a paz interior dos Teus filhos, a alegria de viver o Teu propósito e que cada um possa testificar as bênçãos e os milagres que o Senhor fez. Em suas vidas, então abre os céus e libera a bênção, a vida e a paz, e que possamos levantar a nossa cabeça e, o, e olhar para o Autor e Consumador de nossa fé, a cada instante, a cada momento, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todos digam: Amém. Olhe para mim e preste bastante atenção nisso. Na quinta-feira hoje que eu fiquei sabendo da, do atentado do Bolsonaro Deus me incomodou para levar toda a igreja a orar orar por essas eleições este país precisa de um choque de verdade, tudo está acontecendo é resposta de oração da igreja eu estava ouvindo uma, uma reportagem da Record, só para você entender isso onde nas escolas, o MEC lança uma cartilha, um livro para as nossas crianças aonde o pai diz para a filha, olha você vai ser minha mulher e sua mãe vai nos servir ensinando para as nossas crianças que uma relação sexual entre uma filha e um pai não tem nenhum tem um problema, e é pecado de incesto. Olha o perigo que nós estamos enfrentando. Muitos de vocês já viram um livro, uma cartilha também, onde estão ensinando as nossas crianças o suicídio: comendo um pedaço de maçã e fora, longe dos pais, porque se a, se a criança engasgasse, então os pais iriam bater nas costas. Então na hora que todo mundo fosse dormir, então uma criança come a maçã, prende a respiração, se engasga e o que a gente? Morre. Olha o que estão ensinando para as nossas crianças. E todo o lixo vem do MEC. Nós, este país precisa de um choque senão nós vamos perder as nossas crianças, os nossos adolescentes, toda a estrutura familiar vai ser destruída, e é tudo o que o diabo quer, então, o que eu pedi? Que todos nós entrássemos em oração, me dá uma fichinha por favor, todos nós, eu comecei dia 7 de setembro, três horas da madrugada, eu levanto mais cedo, três horas eu entro ao vivo, pelo Face estou orando orando pela nossa nação para que Deus saia a economia a segurança a saúde, a educação que Deus haja nos poderes constituídos orando para que Deus nos dê direção para que possamos votar certo e votar em pessoas que têm compromisso com Deus e com a família quem está me entendendo diga amém. amém e vou mais longe ainda quem tem compromisso com a família tradicional, com as veredas antigas. Então, por isso, eu quero pedir a você para orar. E para votar em quem tem compromisso com a família. E eu acredito que este país precisa de um choque muito forte. Que este país está na UTI. E quando alguém dá um infarto, o que é que precisa, gente? de um choque, então eu quero que você entre conosco em oração, nós temos a responsabilidade de orar e de agir, então nesse cadastro aqui, eu me comprometo, essa aliança não é comigo, é com quem gente? Eu me comprometo, durante, é, diariamente, a orar, durante 30 minutos diariamente, isso vai até o dia 1 de ju de janeiro de 2019, se Jesus não voltar até lá, nós vamos orar, vamos orar, pelo menos 30 minutos, eu oro uns 20 minutos ao vivo, depois faço a minha oração a particular, vamos orar por nossa nação. Eu quero que você preencha essa ficha, se você puder devolva hoje, se alguém não pegou, os irmãos vão entregar para você, ok? Se alguém não pegou, os irmãos vão entregar para você, preencha, devolva escolha o seu horário de oração, o meu é três horas da manhã, o seu de repente, pode ser meia noite, pode ser meio dia, sei lá, o, o horário que você quiser, mas quem ama este, este país? Levanta a sua mão, diga comigo quem ama, ora e cuida, então nós vamos orar e cuidar dessa nação, canta comigo agora, bem forte, vamos lá? Bem...